0: 斟酒，分酒中可以见博弈论。下过几次厨，则深感其中有统筹法，更有修辞学。懂得统筹法，可以让饭菜上桌快，不至出现这样的窘况：主人手忙脚乱，刚打破一个碗，又差点切到手，而客人已经饥肠辘辘，又不好相催。心思不能言，长中车轮转。精通厨房修辞学，则可以令食客回味悠长，让厨神美名在朋友圈回响。闻一多说，诗有三美：音乐美、绘画美、建筑美。菜肴的音乐美，听名称；绘画美，看配色；建筑美。则在刀工与摆盘上显山露水，姜丝、葱花、蒜蓉，像白乐天、张恨水、徐悲鸿名字都像对仗；陈醋、生抽，犹如陆九渊、求实洲，近似对偶；秋葵、冬笋、百合、千张、圣女果、罗汉豆组合，看来也略有诗味。从番茄、胡椒、西芹、洋芋中，能发现我们在饮食文化方面的包容大度，可看出雄浑豪放。虽非我中华原产，但可吃一眼。《二十四诗品》里说：“超以向外，得其环中。观花匪尽，吞吐大荒。”大概有那点意思吧。菜的色香味，色在香和味之前。菜之色如同人的外表，具有优先性。人们常说，一看就好吃，或一看就不好吃。菜相是影响食欲、决定口感的第一要素，是第一印象。红椒、黄花、紫苏，虽非鱼翅熊掌，单论色彩。却不乏华丽之相，仿佛红墙黄瓦，满朝诸子富贵也。一碗高汤，点缀几段清脆的香葱，撒上数片碧绿的香菜，就像洗耳辫子上的红头绳，和古龙笔下琴歌刀柄上的红丝巾，更增韵味，长精神，会引来老饕，勾出馋虫。如果菜实在炒得太老，酱油放得太多，变得黑乎乎，无法挽救，总不能给菜敷面膜吧？可以用西瓜、草莓、菠萝摆个水果造型，或放几根玉米棒子，煎几个鸡蛋。艳丽的红色，夺目的黄色，会让整桌菜都发光的。从菜型看。莲藕适合切片，莴笋不妨削丝，做生菜可以不用刀，或包或丝都行。黄鱼对虾最好留头，蛏子、蛤蜊、鲍鱼不宜去壳，这样才能保留原味，而且形态多样，有层次感。例如，藕片就是圆中多孔，仿佛绘画里的留白，雕刻里中的镂空。再炒一点切碎的青椒、红椒盖上去，它们会从藕孔跌落到藕片之间，似眼非眼，欲见不见，宛若苏州园林中的漏花窗，同有借景之妙。家是莲藕也切丝，这样虽然更易熟、更入味，却没有美感了。汉语词汇之丰富，在厨房相关用语中可见一斑。例如小动物，根据动物的不同，我们就有猪仔、牛犊、马驹、羊羔、鱼苗、凤雏各种说法，只是我们一般就叫小猪、小牛、小马、小羊等而已。仅仅是猪，除了豚，还有屎、家、巴、智等各种表达。在厨房里，如果我们不懂炒、炸、溜、爆，煮、煎、蒸、熬、涮、烫等字的精髓，做出的菜肴味道肯定单调。学修辞有专注可读，做菜有菜谱参考，但只读修辞学发烦，修辞学发威，往往很难语出惊人。必须摆脱窠臼，发明自己的句子。照菜谱做菜。也没什么趣味。做菜比洗碗有意思，就在于它可以是创造性的，配料、程序、切法都是可以创新的。传说金圣叹就发现，花生米配豆腐干，吃起来味如火腿。再说了，要想创造新的菜品，一顿没做好有什么关系？下次做。别人不爱吃有什么关系？可以自己吃吗？